0: Dein Podcast für Selbsterkenntnis und inneres Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit mir. Mein Name ist Sascha, loslassen befreit. Und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und das ist auch die erste Folge im Jahr 2020. Die Überschrift heute lautet, wie du Wahrhaftiges vom Unwesentlichen trennst. Das klingt jetzt ganz schön hochtrabend vielleicht, aber dennoch ist es perfekt. Wenn du dich eine Weile schon mit spirituellen Dingen und dem Loslassen beschäftigt hast, wirst du schon mal gemerkt haben, dass es manchmal Probleme gibt, sich zu orientieren. Vor allem im Alltag. Das heißt, es gibt da verschiedene Stimmanteile in uns und dann ist die Frage, wer spricht jetzt gerade in mir? Was ist das? Ist es die Intuition? Ist das der Beobachter? Ist es nur die quasselnde Stimme, die ich getrost beiseite stellen kann? Also was spricht gerade in mir? Was läuft gerade ab? Und vor allem kann ich dem folgen? Ist das wahrhaftig oder ist das unwesentlich? Und dieser Podcast soll dir dazu dienen, dass du danach weißt, welcher Stimme du folgen kannst und was einfach zu tun ist wo du dich darauf verlassen kannst. Das heißt, nach dieser Podcast-Folge würde ich mich freuen, wenn du einfach auch mehr Vertrauen zu dir hast und deinen Weg eben gehen kannst. Und um das zu erreichen, schauen wir uns an, dass es nur drei Lebensmodi gibt. Also das heißt, du verbringst deinen Alltag nur in drei verschiedenen Modi. Wir nennen das mal die drei hier und danach schauen wir uns die ganz separat in Ruhe an. Der erste Modus ist der Modus des Kommentierens, also der Kommentator. Der zweite Modus ist das Erleben und der dritte Modus ist die Beobachtung. Und mehr Modi gibt es nicht. Also in einem dieser Modi, beziehungsweise in allen dreien oder vermischt miteinander, befindest du dich. Der erste Modus, das Kommentieren. Wie der Name schon sagt, geht es da um die Stimme, die immer und alles kommentiert. Und gerade hier im Westen ist das der vorherrschende Modus überhaupt. Dieser Modus kennzeichnet sich vor allem durch Zukunft und Vergangenheit. Das heißt, es ist immer die Stimme, die über alles urteilt, was entweder in der Vergangenheit passiert ist oder in der Zukunft passieren soll oder wahrscheinlich wird. Das ist die Stimme, die ständig am Urteilen ist. Ein Beispiel. Du fährst im Urlaub und bist dann an dem Urlaubsort angekommen. Doch du bist schon wieder am Beurteilen. Du denkst dir, ah, das Zimmer ist irgendwie schlecht. Ah, letztes Jahr war das Zimmer hier aber anders. Das bringt mich auf die Idee, wir sollten vielleicht nächstes Jahr ganz woanders hinfahren. Ich schaue einfach mal, was es schon gibt. Das wäre diese Stimme. Und du merkst dabei, bei diesem Beispiel, bei dem Urlaub, es geht also in das Beurteilen hinein und das findet zwangsläufig immer in der Zukunft und in der Vergangenheit statt. Und was dadurch auch klar wird, du bist eigentlich wirklich nie da, sondern du bist ständig nur am Beurteilen. Und so verbringen wir tatsächlich die meiste Zeit unseres Lebens. Immer ein Gedankenfilm, was war, was sein könnte, aber wir sind nie wirklich hier da. Es ist immer diese Stimme, die immer über alles meckert. Ja, das wäre auch so dieser innere Kritiker und ständig am Beurteilen ist. Und bei diesem ersten Modus gibt es eine wichtige Unterscheidung. Darauf will ich direkt drauf hinaus, weil es sehr wichtig ist zu verstehen. Wenn wir kommentieren, also denken, gibt es zwei verschiedene Arten. Es ist einmal das psychische Denken, das ist die ganze Zeit dieses Ich-Gequassel. Mir gefällt jetzt gerade nicht, ich muss woanders hin, Hm, das ist blöd, das mag ich. Diese urteilende Ich Stimme, dieses Kommentieren, das ist psychisches Denken. Und das könnten wir eigentlich weglassen. Dann würden wir immer noch in Ruhe leben. Und das ist auch die Stimme, die uns verrückt macht. Und dann haben wir eine zweite Art zu denken, das ist das praktische Denken. Und damit auch das praktische Kommentieren in unserem ersten Modus. Als Beispiel, du hast ein Rezept und willst einen Kuchen backen. Dann liest du dir das Rezept einfach durch und redest mit dir selber im Kopf, ah, jetzt hier so und so viel Milliliter Wasser brauche ich, oh, ich darf nicht vergessen den Herd anzustellen. Also alles was damit zusammenhängt mit diesem Rezept, das ist praktisches denken. Selbst wenn du nur eine E-Mail schreibst und einfach schaust, ja, oh hier, ich darf den Betreff von der E-Mail nicht vergessen. Oh Absender, ah okay, ist der Anhang auch dran an der E-Mail? Okay. Du merkst, das hat nichts wirklich mit dir zu tun, also du setzt dich nicht in Beziehung zu dieser Tätigkeit. Bei dem Urlaub wäre es die Reiseplanung. Das heißt, natürlich, bevor du in den Urlaub kommst, denkst du dir, ah, ich muss dir diese Reise buchen, welchen Flug brauche ich oder fahre ich mit dem Auto? Und das besprichst du mitunter noch mit einem Partner von dir. Also alles das, was zur Reiseplanung gehört. Aber du weißt genauso gut wie ich, so findet es nicht statt. Zum Beispiel bei der Reiseplanung. Du planst nicht einfach nur die Reise, sondern es ist, während der Reiseplanung denkst du, ah, hoffentlich wird der Urlaub wieder so gut wie der Nächste, beziehungsweise wie, wie der Letzte. Und wenn der Urlaub nicht gut wird, was mache ich dann? Und dann fängt schon wieder dieses innere Kino an, also dieses psychische Denken, Kommentieren, was überhaupt völlig nutzlos ist und was nur dieses planter also das praktische denken behindert das ist der modus des kommentierens der uns wirklich vom eigentlichen leben abhält nämlich vom modus des erlebens das ist der zweite modus was kennzeichnet diesen modus des erlebens das ist alles was du spürst also körperempfindung Deine Atmung, Hitze, Kühle, dein Herzschlag. Alles, was mit deinem Körper zu tun hat. Aber auch Gefühle. Fühlst du dich gerade ängstlich, freudig, Heiterkeit, Trauer. Alle Gefühle, die befinden sich dort auch im Modus des Erlebens. Und natürlich auch noch tiefgehende Erfahrungen, Sowas wie Frieden und Glückseligkeit. Und der Modus ist gekennzeichnet durch das Jetzt. Das heißt, was du spürst, was du fühlst, das ist alles im Jetzt. Gehen wir nochmal zu dem Beispiel vom Urlaub zurück. Wenn du zum Beispiel jetzt am Strand stehst und den Sand unter deinen Füßen spürst, Du rennst los, bist wie im Moment, springst in das kalte Wasser, merkst das Erfrischende, dir geht ein Grinsen durch das Gesicht. Du merkst einfach die Frische und bist einfach froh, dass du da bist. Das wäre dann das Gefühl, was daraus entsteht. Und da bist du einfach im Moment. Da gibt es kein Kommentieren und so weiter und so fort. Und das wäre der Idealzustand. Und mir ist auch bewusst, dass das ganz selten, wenn überhaupt so stattfindet. Meistens ist es eher umgedreht. Wir sind die ganze Zeit im Kommentieren und wenn wir dann mal ins Nasse springen, also einfach mal den Sprung vom Steg ins Wasser wagen, dann merken wir, dass wir gerade mal im Moment sind, denn dann ist nur noch das Wasser da. Aber sobald wir uns daran gewöhnt haben, dann schwimmen wir und Das Kommentieren geht schon wieder weiter. Oh, letztens war das aber hier nicht so. Oder was werde ich dann essen? Gibt es ja vielleicht irgendwo einen Kaffee in der Nähe? Du kennst das. Und schon sind wir wieder im Modus des Kommentierens. Und wenn man sich damit beschäftigt, ist es wirklich krass einfach, wie sehr wir vom Leben eigentlich abgeschnitten sind. Also vom Erleben. Vom Spüren, vom Fühlen, von den tiefen Erfahrungen, von Verbundenheit. Wir sind die ganze Zeit nur in unserem Kopf und sind eigentlich gar nicht da. Und hier noch ein wichtiger Hinweis, das Kommentieren findet auch in Bildern statt. Ich persönlich bin zum Beispiel ein Typ, wo gar nicht so viel die innere Stimme, die Kommentierende immer auftritt, sondern das passiert eher in Bildern bei mir. Das heißt, da laufen automatisch wie... Filme ab, fast wie Halluzinationen, die sich auf Vergangenheit oder Zukunft besinnen, also beruhen. Und das ist aber genauso unwirklich. Das nur noch so als kleiner Hinweis. Und schon allein, wenn man sich diese zwei Arten anguckt, diese zwei Modi, wird dieser Unterschied ganz krass deutlich. Und ich möchte dich an der Stelle schon mal ermutigen, wirklich den Fokus auf diesen Modus des Erlebens zu setzen. Denn das ist das Leben. Das Leben ist nicht das, was wir uns ständig im Kopf zurechtdenken. Klar, du brauchst den Verstand, wie erwähnt, für praktische Dinge. Dafür ist er hilfreich, ist ein zauberhaftes Werkzeug. Doch wir missbrauchen ihn und schwingen irgendwie in unserem Kopf in irgendwelchen Parallelwelten, die es überhaupt nicht gibt und wir verpassen das eigentlich echte Leben. Das, was uns Menschen ausmacht, eben nicht irgendwelche Gedankenfilme. Und dann gibt es noch einen dritten Modus, das ist der Beobachter, wie bereits erwähnt. Die Beobachtung, damit ist die Wahrnehmung gemeint. Das heißt, wenn du schon im Bereich Spiritualität ein bisschen unterwegs bist, ist es dieses Zeugenbewusstsein. Das heißt, alles, was wahrgenommen wird, wie von der Ferne aus, was sich all dessen hier bewusst ist. Also, was überhaupt diese Gedanken realisieren kann, das gerade gedacht wird, oder das gerade gefühlt wird, das gerade gespürt wird. Das ist die Beobachtergabe. Zum Beispiel, wenn du dich jetzt einfach hinsetzen würdest und einfach mit deinen Augen schaust. Dann siehst du einfach, ohne dass du dich anstrengen musst. Es ist klar, dass das Ganze nur Licht ist, was zum Schluss dann reflektiert wird in deinem Kopf und da das Bild entsteht. Allerdings ist irgendetwas bewusst, ein Teil in dir, dass das überhaupt möglich ist. Das ist der Beobachter, das Zeugenbewusstsein, was sich all dessen hier gewahr ist. Und vor allem in der Spiritualität und beim Meditieren wird darauf verwiesen, sei der Beobachter, beobachte deine Gedanken. Zum Beispiel klassische Meditation, sei dir der Atmung gewahr, schaue, lass die Gedanken weiterziehen wie Wolken. All das ist eben der Beobachtung gezollt bzw. weist darauf hin. Und bei diesem Modus ist etwas aber noch ganz wichtig zu sagen. Der Modus ist gut, um Abstand zu gewinnen von den Dingen, aber auch von dem Erleben. Das heißt, wir können natürlich uns auf die Gefühle so fokussieren, dass wir sie nur sehen. Das heißt, wir beobachten die Angst, die Freude, alles was damit zu tun hat, eben nur, aber wir fühlen und spüren überhaupt nicht. Also, die Beobachtung schneidet auch in dem Sinne vom Erleben ab. Aber sie hilft uns maßgeblich, um aus dem Film, also aus dem Modus des Kommentierens, überhaupt erstmal rauszukommen. Und deswegen ist es ein doch wichtiger Modus. Und im besten Fall verbinden wir die Beobachtung, also den dritten Modus, mit dem zweiten Modus des Erlebens. Das heißt, wir beobachten und erleben. Es ist wie eine Art Wechselspiel. Allerdings gibt es hier ein wichtiges Verhältnis zu beachten. Es reicht, ungefähr zu 10, zu 20 Prozent der Beobachter zu sein und der andere Teil, das kannst du ins Erleben investieren. Weil es nützt dir einfach nichts, die ganze Zeit nur zu beobachten, aber nicht wirklich als Mensch zu leben und zu erleben. Und wie wir das am besten machen, dazu kommen wir gleich nochmal bei der Übung. Wichtig, die Beobachtung findet auch im Moment statt. Genau wie das Erleben. Ja, wenn du jetzt einfach beobachtest, dann findet das im Moment statt, im Jetzt, im Hier und Jetzt. Und da braucht es keine Kommentare in Vergangenheit oder Zukunft. Wir erleben, wie gesagt, den Alltag nur durch den ersten Modus und ganz wenig durch den zweiten und noch weniger durch den dritten Modus, durch die Beobachtung. Zu unserer Überschrift, um darauf zurückzukommen, Der Modus des Kommentierens ist wie gesagt unwichtig, wenn du dich in deiner Ich-Beziehung setzt und dir irgendwas ständig vorstellst in Vergangenheit und Zukunft. Und wenn du eben im Alltag jetzt nicht richtig weißt, was ist das jetzt für eine Stimme? Schau, ob diese sich in Vergangenheit oder Zukunft befindet und danach prüfst du, ob es sich um praktische Gedanken handelt. Und wenn es im in der Zukunft oder in der Vergangenheit ist und nicht praktisch, also psychisch, dann kannst du diese Stimme gehen lassen. Dann brauchst du dich darin nicht zu involvieren. Und du brauchst auch keine Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Lass es einfach. Du lässt es gehen. Und wie machen wir das? Eben über das Erleben, also über die Gefühle. Weil unsere Gedanken... Diesen Kommentaren liegt immer ein Gefühl zugrunde, was das erst überhaupt wirklich auslöst, dieses Geplappere im Kopf. Und dafür jetzt die Übung. Wie du das machst, dass du dem Beobachter und das Erleben schulst. Das kommt aus der Gestalttherapie. Da gibt es eine Übung, die nennt sich das Bewusstseinskontinuum. Und es ist an sich eine sehr, sehr einfache Übung. Geht folgendermaßen. Du sagst dir immer am Anfang, jetzt bin ich mir bewusst, das. Das ist der Satz, das ist die Stimme, was du zu dir sagst. Und das ist an sich die Beobachtung. Die Beobachtung, die braucht an sich keine Worte. Wenn wir uns an das Beispiel zurückerinnern, wenn du jetzt hier in deinem Zimmer sitzt und einfach schaust nach außen und die Beobachtung bist, Da braucht es keine Worte. Allerdings können wir die Beobachtung auch zu Worten formen. Durch so einen Satz eben. Jetzt bin ich mir bewusst, dass. Da lassen wir unseren Beobachter sprechen. Und hier kennzeichnend ist, das haben wir noch gar nicht zu dem Beobachter mit erzählt, wertfrei und absichtslos. Und der Beobachter kann jede Perspektive einnehmen. Und deswegen ist dieser Satz, jetzt bin ich mir bewusst, dass der reine Beobachter. Da gibt es kein wertendes Kommentar, was das schon allein irgendwie sich überlegt, ah, jetzt sagst du dir das schon wieder oder hm, das solltest du ja öfters am Tag sagen. Das ist einfach nur der einleitende Satz. Und dann sagst du, was du gerade spürst. Die Körperfunktion Also das, was wir spüren, sind immer ein gutes Eingangstor. Denn letztendlich wollen wir auf die Gefühle hinaus. Also, jetzt bin ich mir bewusst, dass ich meine Atmung spüre. Dann wiederholst du das einfach. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich meine Beine spüre. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich meinen linken Zeh spüre. Also du siehst hier, wir kommen in das Spüren. Wir leiten es ein als Beobachter und dann schauen wir einfach, was in die Wahrnehmung reinspringt vom Körper her. Wir suchen da gar nicht so gezielt, sondern warten wir einfach ab als Beobachter. Und hier ist es wichtig, um dieses Verhältnis zu wahren, was ich vorhin meinte mit den 10 zu 20 Prozent Beobachter, 80 zu 90 das Erleben, dass du auch wirklich dann spürst. Also es geht nicht sofort ineinander. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich mein Bein spüre. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich da, da, da. Sondern du sagst es und dann spürst du es auch eine Weile. Ohne es zu werten, ganz absichtslos. Du bist wie der innere Freund zu dir, du wertest es einfach nicht. Du bist nur die Beobachtung und kommst in das Erleben, in das Spüren hinein. Und wenn du das dann ein paar Mal gemacht hast mit verschiedenen m, Körperfunktionen, dann kommst du zu den Gefühlen, weil die Gefühle sind eigentlich das, was Spaß macht am Leben. Die Gefühle bewegen uns sind da, schaffen Verbindung, schaffen Bewegung, schaffen Motivation. Sie sind der Reichtum des Lebens, sagen wir immer. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, noch hinter die Körperfunktion zu schauen. Und es hilft definitiv immer erstmal auf die Atmung zu spüren, was empfinde ich gerade in meinem Körper. Und damit kommen wir schon oft in unsere Mitte und an, in den Moment hinein. Doch bleib da nicht stehen, führe das gerne immer noch ein bisschen weiter aus. Jetzt bin ich mir bewusst, dass ich eine kleine Aufregung fühle in mir. Und darunter liegt eine Neugierde. Und dann fühlst du diese Neugierde einfach ein bisschen. Und natürlich kannst du das auch weitermachen, also Wenn du dann den Satz gesagt hast, jetzt bin ich mir bewusst das, dann sagst du, ich fühle das und das und jetzt wandelt sich das Gefühl vielleicht dahingehend ein bisschen. Und du merkst daran, man braucht dann schon ein bisschen Zeit auch tatsächlich für sich, um das durchzuführen. Allerdings nur, wenn man es wirklich dann tief machen möchte, also wenn man den Gefühlen dann ausführlich begegnen möchte. Dieses Spüren, also die Atmung und so weiter, das geht immer ganz fix und das ist ein super Anker, um immer wieder aus dem Kopf zu kommen. Und dafür hilft diese Übung eben extrem. Das ist genau das, was ich meinte, dass der Beobachter an sich hilft, aus diesen ganzen Gedankenquatsch rauszukommen, aus diesem ganzen Gedankenkino. Du kommst einfach in den Moment und das ist die Übung. Also nochmal, zur Erinnerung. Drei Modi, kommentieren, erleben, beobachter. Das kommentieren, hier das psychische Denken und das praktische Denken unterscheiden. Praktisches Denken macht Sinn, psychisches Denken, also sprich alles, was ich mit Vergangenheit und Zukunft zu tun hat, kannst du dir schenken, brauchst du nicht weiter zu verfolgen. Der Modus des Erlebens, Gefühle, Empfindungen, alles was den Körper betrifft und die tieferen Erfahrungen und der Modus des Beobachters, ganz wertfrei, absichtslos. Das, was eben alles wahrnimmt, das ist die Beobachtung. Und mit der Übung, also jetzt bin ich mir bewusst, dass bist du der Beobachter und kommst dann ins Spüren und ins Fühlen hinein. Und der zweite Modus, also das Erleben, das ist der Modus, worauf es eigentlich ankommt, was das Leben wirklich ausmacht. Ich freue mich über Feedback von dir. Wenn du dazu Fragen hast, schreib mich einfach an. Ich antworte dir gerne. Ansonsten hoffe ich, dass dir das heute wieder wirklich geholfen hat. Denn es war ein bisschen ausführlich. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so leicht, das zu fassen, Beschäftige dich einfach damit, wenn du Fragen hast, wie gesagt, dann schreib mir gerne. Bis dahin. Tschüssi.